0: Coup de boost Alexandra Atalositi sur Nutri Radio Bonjour Alexandra Bonjour Fabrice, bonjour à vous tous Alexandra Atalositi sur Nutri Radio comme chaque semaine, coup de boost pour aider les professionnels du bien-être euh, donner un éclairage peut-être des réponses à leurs usagers euh, pour leur donner des indications assez précises et si vous-même vous êtes professionnels du bien-être et vous avez des questions, vous avez besoin d'un coup de boost et vous allez voir qu'en ce moment euh, je crois que c'est non seulement un coup de boost dont on a besoin mais un coup de pouce, un coup de main, enfin euh, tous les coups euh, sont bons si je peux me permettre pour venir un peu euh, aider ces professionnels du bien-être qui sont un peu en souffrance Alexandra.
1: Ouais, effectivement, c'est vrai que après euh, l'affaire qu'on a appelée l'affaire d'Octolib, il y a la situation économique et puis euh, la situation médiatique qui fait que malheureusement, euh, je sais que vous êtes de nombreux professionnels de la santé intégrative et du bien-être à avoir des difficultés financières actuellement. Pas tous, hein. je sais aussi que vous êtes nombreux à avoir toujours autant de clients à votre cabinet, mais je voulais qu'on passe un petit peu de temps aujourd'hui Fabrice pour soutenir nos confrères et consoeurs qui sont un petit peu plus euh, euh, en deçà de leur prévisionnel euh, pour leur planning et pour les consultations prévues les prochaines semaines.
0: Oui parce qu'on arrive à la fin de l'année, c'est l'heure des comptes, c'est l'heure des bilans et on se pose mille et une questions, c'est l'heure aussi des remises en question parce qu'on veut démarrer l'année 2024 en se disant bon, euh, est-ce que j'ai fait le bon choix, cette activité de professionnel du bien-être finalement, euh, bah, alors, on va faire si vous voulez bien, peut-être euh, deux axes différents le premier axe, ce professionnel du bien-être qui exerce depuis fort longtemps, euh, mais qui est confronté quand même à des difficultés, parce que, parce que les budgets des gens ne sont pas extensibles. Et puis aussi, euh, ces nouveaux qui euh, se sont reconvertis, qui ont, qui ont une conversion professionnelle, qui sont devenus professionnels du bien-être, et qui se rendent compte que ce n'est pas euh, évident du tout. Déjà, quelle que soit l'activité, quand on se lance, ce n'est pas, pas évident. Mais là, on est dans, dans un moment qui est un peu délicat. Euh, donc, on va vous aider à retrouver déjà au moins le moral et vous donner des pistes pour ne pas baisser les bras, Alexandra. Alors aujourd'hui, quelles sont les préoccupations euh, premières euh, Déjà, est-ce qu'une baisse d'activité, elle est générale euh, Mais vous nous disiez aussi que visiblement, il y en a euh, dont les cabinets ne désemplissent pas.
1: Alors, on a une partie des professionnels en activité, plutôt ceux qui sont installés depuis plus de cinq ans, qui continuent à bien fonctionner et je les, je les félicite. Euh, quand on peut observer, on fait un peu de veille métier quand même, quand on observe, on voit qu'ils ont quand même une bonne visibilité sur leur site internet, bonne visibilité sur les réseaux sociaux et qui sont très ancrés sur le territoire. C'est ce qu'on dit souvent avec Fabrice, hein, c'est-à-dire qu'ils connaissent euh, d'autres professionnels prescripteurs. Un professionnel prescripteur, c'est quelqu'un qui adresse euh, son patient ou son client un professionnel du bien-être, ça peut être une sage-femme qui est une très qui euh, qui prescrit des séances de sophrologie et, et notre consoeur sophrologue continue à avoir euh, suffisamment de monde au cabinet. Donc ça c'est ce type de profil, c'est-à-dire que bah eux ils vont continuer à bien travailler la communication, bien continuer à travailler le réseautage et ça fonctionnera bien. Après, j'ai des confrères et des consoeurs dans tous les métiers. On hein. ne sait pas, souvent on disait, oui, c'est la mauvaise presse de la naturopathie, mais non, non, malheureusement, c'est les réflexologues, les hypnothérapeutes sont aussi en difficulté. Bah, ils ont... Ce sont des professionnels qui ont une bonne visibilité sur les réseaux sociaux, site internet aussi, mais ils se retrouvent à avoir une clientèle peut-être un peu plus stressés de la pratique ou qui ont euh, eux-mêmes des difficultés financières. Donc là, je vous encourage à bien mettre en avant le fait que vous êtes quand même remboursés pour beaucoup par des mutuelles. Donc ça, c'est important que les gens qui sont un peu plus en difficulté financière sachent que les, les mutuelles peuvent rembourser vos prestations. Et puis, pourquoi pas organiser euh, des webinaires, organiser des lives, organiser des petites conférences pour que vous puissiez encore plus être visible et encore plus prouver à quel point vous êtes... Euh, compétent pour que les clients puissent un peu plus venir dans vos cabinets. Ça, c'est pour l'objectif communication et marketing, Fabrice.
0: Voilà, ça, c'est un objectif qui est aussi dans la tête de tout le monde. Hein. Communication, marketing, c'est hyper important. Euh, Est-ce que, bon, tiens, on marque une, on ne marque pas de pause, on va continuer. Euh, hors antenne, vous disiez aussi, et ça fait partie aussi des casquettes hein, et des missions que vous menez, une sensibilisation auprès des, des, des différentes instances, et notamment gouvernementales. Euh, Est-ce que l'État voilà, voilà, peut nous aider dans notre pratique de professionnel du bien-être parce qu'on a l'impression parfois qu'il euh, y a aussi beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup d'incompréhension sur justement ces activités
1: alors effectivement, euh, comme vous le savez, je suis aussi conseillère nationale au CPSTI, c'est la Caisse de protection sociale des travailleurs indépendants. C'est là où vous cotisez pour qu'on paye vos indemnités maladie. Vous cotisez à l'Ursaf et c'est le CPSTI qui peut vous soutenir. Donc il euh, faut que vous sachiez qu'il y a l'Ursaf qui peut vous aider si vous rencontrez des difficultés pour payer vos cotisations à URSSAF, et c'est tout à fait possible que vous ayez des difficultés. Il faut que vous puissiez contacter l'Ursaf pour voir s'il y a des process euh, d'aide au recouvrement. Nous, au CPSTI, on peut aussi aider, hein, c'est-à-dire que si derrière l'URSAF ne vous autorise pas d'étalement de paiement, vous pouvez aussi contacter le CPSTI pour euh, faire une demande d'action sociale, c'est ce qu'on appelle. Là, vous avez dû beaucoup le voir chez les organisations professionnelles des métiers du bien-être, on a mis en avant l'aide à l'action sociale pour les professionnels du bien-être qui ont eu des soucis post-émeute ou post-intempéries. Donc ça, c'est des fonds qui ont été débloqués tout de suite pour plusieurs professionnels du bien-être qui ont eu leur cabinet inondé ou des choses comme ça. Ça, c'est de l'argent qui arrive directement sur votre compte en banque. Quand je dirais directement, le délai est en une semaine et quinze jours dans le cas des intempéries. Mais quand vous êtes en difficulté financière, que vous vous battez pour essayer de vous en sortir, bah, votre dossier peut passer en commission d'action sociale, euh, en région. Et après, ça peut aussi être demandé au niveau du national. Et encore, si jamais ça ne se fait pas correctement, il y a une étape supplémentaire qui est la médiation moi, je suis la présidente de la commission de surveillance de la médiation au national. Donc, je, je, je soulage euh, tous les médiateurs régionaux. Si jamais vous avez des dossiers, vous n'êtes pas content de ce qu'on vous dit comme retour, bah, vous pouvez faire appel à votre médiateur régional. Tout ça se trouve sur le site secuindépendant.fr et n'hésitez pas euh, lors d'une prochaine réunion, si vous avez des cas particuliers, bah, passez par Nutri Radio. Et je remercie euh, Fabrice. Si vous avez des cas particuliers, vous pouvez faire une demande directement sur Nutri Radio. Si je peux essayer de vous aider, euh, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis.
0: Et alors euh, tiens, bon, je trouve que c'est très bien comme transition parce que il se trouve qu'on a aussi beaucoup de questions des professionnels de santé qui ont besoin d'éclairage, euh, qui rencontrent parfois du scepticisme, euh, de, euh, Voilà, il y a plein de choses. Et vous nous en faites part, justement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des mails sur la page de contact du site nutriradio.fr pour toutes les émissions, évidemment, mais euh, aussi surtout sur coup de boost parce que donc euh, vous êtes nombreux les professionnels de santé à nous écouter et. On vous dit merci. Et je vous invite d'ailleurs, puisque c'est la crise, allez vous abonner sur Nutri TV. Voilà, parce que de toute façon, fauché pour fauché, Autant euh, dépenser.
1: Autant kiffer. Après, ah ouais, voilà. c'est un bon slogan. Faucher pour faucher, autant kiffer sur
0: Nutri TV. Voilà, je viens de vous trouver le nouveau slogan. Euh. Ah, ouais. C'est bon, ça. Je vais le prendre. Bon, ce que je vous propose, <rire> Alexandra, euh, je vous avais dit en hors antenne tiens, on va donner quelques conseils. Enfin, on va donner, si vous voulez bien, Alexandra, donner des conseils aux, aux professionnels de santé qui rencontrent quelques difficultés en ce moment. Vous avez dit oui, ok, mais très vite, quand même aussi, si on peut revenir aux questions des auditeurs, ce ne sera pas plus mal. Euh, c'est ce que je vous propose de faire. Vous êtes d'accord, Alexandra
1: oui, bah après, moi, je veux, ce que je voulais dire là, c'était garder espoir, ne lâchez rien. On est là pour vous. Sachez que de nombreuses organisations professionnelles travaillent pour que le ministère du centre, de la Santé le ministère du Travail puissent reconnaître nos métiers de la santé intégrative et les métiers du bien-être. Donc, ne lâchez rien. Et si c'est un petit peu la mouise, il faut que vous sachiez qu'il y a quand même des organisations qui sont là pour vous soutenir. Et maintenant, je veux bien qu'on réponde après une courte pause à nos... À nos ça adhérent j'allais dire, mais, mais j'ai effectivement certainement des adhérents <rire> qui nous écoutent. C'était presque parfait des formations. À des auditeurs. Mais je... Des auditeurs adhérents. Ouais, Ils ont le droit, mes adhérents, d'être auditeurs Nutri.
0: Oui, et puis vous savez, les auditeurs ont adhéré à Nutri Radio quelque part. Donc, euh, Exactement, on je vous est... remercie d'avoir de... un... récupéré. On est un peu dans l'idée. On marque donc une pause et on se retrouve juste après ceci. Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Alexandra... Ataloziti, son écrit radio, au ton euh, si particulier, mêlé de nonchalance, de moquerie, et en même temps, d'une détermination sans faille. Je dirais que c'est ça, Alexandra. Nonchalant, je crois qu'il y a que vous qui dites ça. Non, mais dans la mani Non, mais je ne vous dis pas sur le terrain, mais à la radio, là, vous prenez, vous avez une espèce de petit recul, mais c'est pour mieux, derrière, si vous voulez, tac, boum, revenir dans la partie, et pour mettre des mots assez concrets et assez précis, parfois trop, d'ailleurs, trop concrets, et <rire> sûr, des... Euh...
1: Okay. Non, mais ça, je suis désolé pour mon vocabulaire, j'ai beaucoup progressé depuis que je travaille avec vous, oui, oui. Et, et non, en fin de compte, c'est pas de la nonchalance, c'est du lâcher prise. Ah, la que je, pense prise. Que, voilà, je pense que nous, professionnels, il faut aussi ne pas toujours tout prendre au premier degré et mettre un peu de distance et un peu de lâcher prise, même quand c'est pour nos business, c'est bien.
0: Alors, euh, on a plein de questions et je, je remercie d'ailleurs vraiment les auditeurs pour deux choses. Un, de nous faire confiance et de nous envoyer vos questions et de deux, de la patience que vous avez, parce que euh, ces émissions, vous savez, on enregistre dans les conditions du direct, mais c'est pas du direct. Donc, parfois, vous nous envoyez des questions, ça fait trois semaines, vous avez l'impression qu'on les traite pas, mais on va essayer de tout traiter. Et il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de questions. Euh, donc, on va essayer de faire des rafales, si vous voulez bien, Alexandra.
1: <rire> Soyons fous. Je <rire> ne sais pas trop ce que tu as donné des rafales, mais on y va.
0: Premier rafale, c'est Caroline qui dit bonjour, je suis Caroline de Marseille, je suis hypnothérapeute et j'ai du mal à obtenir des, vous en parliez d'ailleurs de, de ça tout à l'heure, euh, j'ai du mal à obtenir des recommandations même de mes clients satisfaits, ils semblent hésiter à partager leur expérience en raison de la stigmatisation, euh, comment puis-je les encourager à parler de moi quand on sait que c'est une profession qui euh, fonctionne vraiment sur le bouche à oreille en plus?
1: Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a les avis Google qui vous permettent quand même de bien gagner en référencement. Et là, effectivement, il faut qu'ils se nomment. Après, vous pouvez aussi vous donner des avis... En, en donnant que le prénom on sait pas que c'est eux hein, donc ils peuvent aussi vous donner des avis juste pour informer le futur euh, usager euh, à quel point vous êtes exceptionnel comme Hypno et, euh, et ça je trouve que j'ai de plus en plus de confrères professionnels du bien-être qui publient leurs avis sur les réseaux sociaux et qui mettent sur, euh, un, sur leur site internet je trouve que c'est quand même pas mal il risque pas d'être repéré hein, parce que bonjour, c'est Maurice et je viens vous consulter pour euh, les troubles de la libido. On ne sait pas qui est Maurice, euh, troubles de la libido, quand on regarde votre site internet. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, la seconde chose, c'est aller euh, présenter un petit e-book ou présenter un book ou, aux professionnels de santé, aux professionnels euh, voilà au plus large de la santé intégrative, c'est-à-dire les professionnels du bien-être et autres, pour qu'ils puissent mieux vous découvrir et plus facilement adresser leur patientèle, je pense que je, je vois des, des coachs hein, sur les réseaux qui disent ça sert à rien de faire ça, c'est has been on est à l'ère du digital, euh, non je suis désolée, on est à l'ère du digital mais euh, nos confrères médecins psychologues, diététiciens ils sont aussi à l'ère, ils sont au cabinet toute la journée et ils sont ravis de vous parler 10 minutes pour présenter euh, vos prestations Bien ça. mais faites pas les gros relous aussi, faut absolument que je vous parle, ça ira vite Voilà. essayez d'être à l'écoute du confrère
0: on continue avec une autre question qui, je pense, va vous intéresser. C'est André qui vous dit, euh, j'ai entendu parler de la thérapie cognit cognito-comportementale euh, par la colère. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: alors, la thérapie cognitivo-comportementale est une thérapie qui existe dans le monde de la psychologie et de la psychanalyse depuis 30 ans. Déjà, lorsque j'étais à l'école d'infirmière, il y a plus de 25 ans, ça existait déjà. C'est une thérapie qui avant était plutôt pour les euh, psychiatres et les psychologues. On l'a beaucoup utilisée dans le, le monde psychiatrique et aussi, euh, c'est des services qui sont créés en, pour... Euh, faire le point sur certains patients avant qu'on les positionne dans des EHPAD ou dans des secteurs euh, psy, plutôt. Donc, euh, voilà. Après, vraiment vous dire ce qu'il en est sur la colère, automatiquement, c'est une thérapie qui va permettre d'accompagner la gestion de toutes les émotions. Donc, la colère étant une émotion qui est un petit peu compliquée à gérer. Je pense que nos confrères euh, qui ont des, des certifications en TCC, c'est comme ça qu'on les appelle, thérapie comportementale ou cognitive, ou pourront aider euh, votre client sur la gestion de la colère, comme d'autres types de thérapies. Mais là, il faut aussi que vous puissiez euh, faire le point avec votre client. Est-ce qu'on est sûr de ne pas avoir de diagnostic psychiatrique Parce qu'il y a des fois des clients qui vous parlent d'un trouble colérique, et en fait, quand il va voir un médecin ou un psychiatre, il pose un diagnostic psy, et ce n'est pas simplement de la colère. Il y a un diagnostic psychiatrique derrière. Donc euh, voilà, avant d'adresser votre client vers un professionnel en thérapie comportementale ou cognitive, je vous encourage à ce qu'il y ait un vrai diagnostic de poser sur sa sphère psychologique.
0: Très bien, on enchaîne On enchaîne avec Stéphanie. Alors là, cette question. Euh, J'ai récemment consulté un médecin spécialisé en médecine fonctionnelle qui m'a recommandé une série d'analyses biologiques approfondies et une liste de compléments alimentaires. Cela représente un investissement financier important et je me demande si tout cela est vraiment nécessaire. Comment puis-je être sûr que ces tests et suppléments sont réellement bénéfiques pour ma santé et non juste une dépense inutile Est-ce que vous avez des conseils ou des expériences à partager à ce sujet C'est une question très intéressante.
1: Alors, je, je côtoie des médecins fonctionnels depuis le début de ma carrière, donc j'ose espérer que n'importe quel confrère que vous avez côtoyé vous a prescrit des bilans fonctionnels parce que vous en avez besoin. Euh, vous pouvez sans aucune difficulté refaire le point avec votre médecin pour dire quelle est la priorité dans les bilans, parce que c'est aussi compliqué pour nos confrères qui sont euh, très souvent... Euh, avec un agenda blindé, ils peuvent vous donner trois, quatre bilans fonctionnels à faire, mais peut-être que pour eux, la priorité, c'est, je ne sais pas, un bilan fonctionnel sur euh, vos taux de thyroïde, on va dire, T3, T4, TSH et, et, et d'autres cofacteurs, euh, et pas spécialement euh, un bilan fonctionnel sur euh, votre état hépatique. Bon, je ne sais pas ce, quels sont vos besoins. Donc, un, demandez aux médecin s'il y a une priorité. N'importe quel médecin qui prescrit un bilan fonctionnel ou un bilan sanguin le fait parce que c'est nécessaire pour vous. Aucun médecin ne vous prescrit des bilans parce que ça ne sert à rien. Donc ça déjà, soyez rassurés. Par contre, je peux entendre que c'est onéreux et que vous avez besoin que votre médecin vous dise quelle est la priorité. Comme ça, peut-être que vous pourrez décider en conscience d'étaler vos bilans fonctionnels sur 3, 4, 5 mois. Ensuite, concernant la liste des compléments alimentaires, soyez aussi rassurés, en médecine fonctionnelle, on a une expertise, c'est que s'appuyer sur toutes les données cliniques et scientifiques, et toutes les métadonnées dans les interventions non médicamenteuses. Donc, si votre médecin vous a prescrit des supplémentations, peut-être qu'il vous en a prescrit beaucoup tout de suite, pareil, demandez-lui si vous pouvez aller parce que vous n'avez pas le budget, nous, naturopathes, on a l'habitude de faire le point sur le budget, mais mes confrères médecins fonctionnels, ils ont un peu moins le temps et l'habitude de voir avec vous, mais je suis sûre que mon confrère n'aura pas de souci à vous dire « Bah La priorité, c'est gérer votre microbiote et votre trouble intestinal, et ensuite, on verra peut-être pour la supplémentation de votre thyroïde. » Ça, il n'y a pas de souci, mais un médecin fonctionnel ou un naturopathe ou d'autres professionnels qui conseillent du complément alimentaire, ne va pas vous conseiller un complément alimentaire parce qu'il s'ennuie, mais va vous conseiller un complément alimentaire parce que c'est pertinent pour vous et parce qu'il a pu aussi lire de nombreuses études cliniques sur l'avantage euh, de telle plante ou sur l'avantage de tel micronutriments en lien avec vos troubles et vos symptômes. Voilà, donc n'ayez pas d'inquiétude, c'est pas pour casser votre tirelire. Par contre, je vous encourage à bien contacter votre médecin, savoir si vous pouvez étaler les bilans fonctionnels et étaler votre prise de compléments alimentaires pour que ça rentre dans votre budget. Parce que l'objectif, ce n'est pas que vous soyez à la rue financièrement, c'est que vous alliez mieux. Et je suis intimement persuadée que le médecin fonctionnel vous a donné des choses pour que vous puissiez aller mieux rapidement.
0: On va marquer une dernière pause. Et merci pour ces précisions, Alexandra. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Alexandra Ataloziti Attal qui aide les professionnels du bien-être, qui aide euh, les usagers de ces professionnels du bien-être pour une meilleure compréhension et puis aussi pour euh, parfois euh, avoir une meilleure connaissance de ce qui ne va pas. Et, mais on s'attache quand même à ce qui va bien et à aider euh, ces nombreux professionnels du bien-être pour qui ce pas facile. Parce que franchement Alexandra, on, quand on est dans ces vocations-là, c'est parce qu'on a envie d'être utile, on a envie de faire du bien, on a envie de se sentir euh, pas important, mais de se dire que ce que l'on fait a du sens. Et parfois, c'est vrai qu'entre les problématiques marketing, commercial, administrative, on est loin de son activité quand même.
1: Après, je suis tout à fait d'accord, c'est chaud de se dire on est professionnel de l'accompagnement, on est thérapeute et en plus on est chef d'entreprise, community manager et, et autres. Malheureusement, l'activité fait que c'est comme ça. Par contre, on a quand même un vrai, vrai plus, c'est que le mindset, on, on, on l'a tous à un moment. On sait comment faire pour rester motivé, même les jours où on en a aura la casquette de tout et qu'on a envie de dire à tout le monde d'aller se faire cuire un œuf sur Mars. Vous avez vu comme je suis contrôlée dans ma formulation Incroyable euh, je, je pense qu'il faut vraiment que vous réalisiez qu'on a tous des hauts et des bas dans nos activités professionnelles. Là, c'est plutôt un bas, hein, un gros gros bas pour les actifs professionnels euh, du bien-être, mais c'est pour un plus parce que, rendez-vous compte, la quantité d'usagers qui cherchent des professionnels de qualité sur… Euh les plateformes de prise de rendez-vous, euh, tous les 15 jours, il y a une nouvelle plateforme de prise de rendez-vous qui sort. Ça veut bien dire que les usagers cherchent sur Internet de bons professionnels. Donc, il ne faut pas lâcher. Et puis, bah, on en discutait hors antenne, Fabrice. Il bah, faut peut-être aussi accepter, et ce n'est pas un échec, de se dire bah, « je n'ai pas assez de clients pour bouffer, je garde mon cabinet à mi-temps et je vais reprendre un job à mi-temps, et c'est juste pour un CDD de quatre mois. » Mais il euh, ne faut pas que vous preniez ça comme un échec. C'est juste, vous êtes intelligent, vous êtes un bon chef d'entreprise. Vous devez pouvoir pivoter dans votre gestion d'entreprise et euh, et faire ce qui est juste pour vous. Et moi, qui est saint gauche, je peux vous garantir que mes gros gaillards, là, je risque pas de leur dire, euh, voilà, ne mange pas trois semaines, nourris-toi du prana. C'est logique que vous soyez dans l'obligation de remplir vos frigos. J'ai pas de problème avec ça. Et euh, bah, c'est peut-être juste se dire, je prends un job à côté, histoire de respirer financièrement et et que la crise passe.
0: Oui, bah, alors moi, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, quand on n'est pas à 100% dans son activité, on ne va pas la développer à 100%. Vous voyez Et puis, quand on est même à mi-temps embauché quelque part, bah, l'employeur le, qui nous emploie attend de nous. Il n'est pas là pour dire, bah, tiens, dans quatre mois, il se barre. Enfin, il est quand même. On...
1: Bah, ça, c'est quelque chose que je dis très, très souvent. Un entrepreneur euh, du bien-être, en moyenne, travaille euh, 40 heures par semaine. Okay c'est une moyenne. Donc, on est déjà au-dessus du, du taux euh, d'un salarié lambda qui travaille 35 heures. Vous pouvez très bien, sans aucune difficulté, faire 30 heures d'un côté et, et 40 heures de l'autre. C'est à vous de gérer votre temps. C'est-à-dire que personne ne nous a interdit de nous lever à 5 heures du matin pour gérer notre communication. Euh, vous faites ce que vous voulez. Mais non, mais vous plaisantez, Après, mais il en va de votre vitalité. Il <rire> voilà. faut que vous teniez le choc. Eh bien oui, il
0: faut qu'on tienne le choc. Hein
1: mais vous avez plein d'outils pour tenir le choc et bosser 70 heures semaine.
0: Ouais, ouais bon, on est dedans, de toute façon, nous, Alexandra, franchement.
1: Bah, non, alors, nous deux, ça fait très très longtemps qu'on a même dépassé les 70 heures semaine, parce qu'on a décidé d'avoir <rire> en plus des équipes avec nous, donc il faut qu'on trouve du boulot pour nos équipes. Mais, mais dans les faits, à partir du moment où vous kiffez votre vie, euh, moi, je me lève très tôt le matin, je travaille tard le soir, mais j'ai quand même du temps avec mes gosses, et ça se passe bien. Mais jamais j'ai dit à mon mari, t'inquiète pas, cette semaine, je bosserai 35 heures, sinon il s'inquiète, il me prend ma température, et, <rire> et je pense qu'il qu appelle...
0: Euh, nos médecin confrères
1: médecins oh, okay. euh, bah, voilà, Vincent on va dire il appelle Vincent, Vincent Renaud en, en disant <instaremment> est-ce que vous pensez qu'Alexandra va bien est-ce que vous pouvez la consulter d'urgence en téléconsultation
0: voilà. non mais bon en tout cas euh, voilà c'est intéressant c'était juste une première comme ça digression on va prendre une dernière question je sais pas ce que vous en pensez une question euh, qui est d'actualité euh, me semble-t-il d'ailleurs ça si. Je la reprends. Euh, alors, où est-ce qu'elle était cette situation qui était voilà. Plein, on a plein de questions, hein, mais on fera aussi la semaine prochaine d'autres questions. Mais cette-ci, je voulais rebondir par rapport à la, à la baisse d'activité. Est-ce que vous, ça vous intéresse des problématiques de diététiciens ou pas du tout
1: Oui, ouais, moi, moi, toutes les problématiques de mes confrères et consoeurs m'intéressent.
0: Parfait. Alors Ludivine qui est diététicienne, qui observe une baisse de sa clientèle qui pense-t-elle est due au développement de l'intelligence artificielle. Et donc elle se dit, euh, comment puis-je adapter ma pratique de diététicien face à la concurrence croissante des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui proposent des conseils de santé et de nutrition Existe-t-il des stratégies pour intégrer l'IA de manière complémentaire dans mon approche tout en mettant en valeur mon expertise et l'interaction personnalisée que j'offre à mes clients euh,
1: Merci pour cette excellente question. Évidemment, l'innovation digitale, c'est pas seulement pour mes confrères diététiciens, c'est pour tout type de professionnels de l'accompagnement où on a des plateformes qui font croire qu'on peut rééquilibrer son alimentation en cas de troubles thyroïdien sans voir un diététicien, par exemple, ou qu'on peut prendre de la masse musculaire sans voir un diététicien quand on est sportif. Dans les faits, l'intelligence artificielle est capable de le faire, mais on est bien d'accord qu'il ne pourra jamais s'adapter au client euh, qui euh, n'est pas seulement un sportif ou seulement une patiente avec des troubles thyroïdiens. Donc, je pense que vous, vous pouvez très bien décider de mettre en avant que vous vous adaptez à vos consultants et que vous ne proposez pas un régime euh, type. Hein. Vous ne faites pas des packs de régime. En tant que diététicien, votre expertise, c'est d'adapter euh, à chaque patient. Et pourquoi pas, euh, et je commence à le voir un peu dans le monde de la diététique, proposer des forfaits d'accompagnement, euh, comme peuvent le, le faire certaines plateformes. Euh, voilà. Après, vous avez quand même une grosse différence, vous, diététicien, c'est que vous êtes quand même... Euh, pour certains actes remboursés. Et ça, il faut que vous puissiez le mettre en avant. Vous êtes un professionnel de santé compétent et que vous pouvez euh, beaucoup plus facilement qu'une intelligence artificielle accompagner des patients qui ont des maladies chroniques euh, à rééquilibrer leur assiette. Je ne pense pas que l'IA puisse le faire si facilement. Juste, Donc, euh, pivoter peut-être sur votre offre un peu différente, et pourquoi pas faire des conférences ou des webinaires sur des thématiques spécifiques que l'IA ne peut pas faire
0: Justement, ça, ce, cette question, -ce, elle reflète aussi une inquiétude générale hein, dans toutes les professions, mais est-ce que pour les professionnels du bien-être, nous on a fait une émission là pour tout vous dire avec, euh, avec, avec Marion, Marion bah oui, Caplan, comment vous le savez c'est beau. Ben ça, je hein. regarde les réseaux sociaux, ah, C'est beau. Et on, a fait une <rire> on a fait une émission avec Marion. Marion donc, qui, a, qui a combattu, enfin, qui un combat amical euh, avec euh, Tchad GPT. Et euh, moi, dans ma tête, je me suis dit, non, mais elle va se faire étamer parce que là, c'est hyper réactif et tout, ChatGPT Enfin voilà. Et en fait, euh, aller-retour, il a pris un peu plein la tête, Tchad GPT, parce que euh, sur les conseils qu'on lui donne, si vous posez des questions sans avoir une connaissance et que vous prenez comme ça euh, au premier degré ou sans, sans autre expertise ces recommandations, euh, on, on peut aller dans le mur. Hein.
1: Bah, on peut aller dans le mur et euh, Tchad et, euh, et GPT n'a pas l'expertise d'une Marion Kaplan euh, sur... Euh sur le terrain, je veux dire, la, la grosse particularité, pour que ce soit pour Marion ou pour d'autres confrères, euh, c'est que nous, on a l'expertise du terrain, on sait poser les bonnes questions à notre client, à notre patient, pour rebondir, pour faire les conseils. Moi, je joue avec ChatGPT, euh, je pose des questions euh, débiles sur euh, le magnésium ou sur des trucs. Franchement, je suis prof d'anatomie et de micronutrition. Le nombre de fois où ChatGPT me sort des trucs complètement euh, alambiqués euh, parce qu'il ne comprend pas la question. Voilà. Et même si j'essaye de reformuler, euh, je pense qu'on a encore de très très longues années devant nous avant que l'intelligence artificielle ait notre expertise. Et puis pareil, quelque chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, contrairement à vous diététicien ou à vous nutritionniste ou à vous euh, professionnels, c'est que vous pouvez observer la communication non-verbale de votre client. Vous pouvez voir que quand vous posez une question en face, on n'a pas la même réponse. Parce qu'on est bien d'accord que quand le client va répondre à l'intelligence artificielle, il pourra facilement mentir sur ce qui lui arrive. Alors que nous, on est tous d'accord que beaucoup de nos clients n'assument pas non plus euh, ce qu'ils ont fait, mais on voit qu'ils n'assument pas dans leurs sourcils, dans leur comment je pose mes mains, comment je torse à fois mes chevilles. Voilà. Et ça, l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire ce job-là. Il n'y a que nous, êtres humains, qui pouvons être euh, dans l'observance de la réaction de notre client. Donc, je suis ravie que Marion ait pu battre haut la main euh, ChatGPT. GPT, je n'en doutais pas, <rire> moins. Euh, mais... Je pense qu'il faut peut-être juste qu'on s'adapte sur nos forfaits, sur nos prises en charge. Peut-être que les clients, ils veulent des consultations plus rapides. Peut-être que vous, diététicienne, vous pourriez proposer des consultations plus courtes pour que ça soit plus réactif. Voilà. Effectivement, ça vaut le coup de euh, raisonner, pivoter et d'essayer. Après, en coaching entrepreneurial, souvent on nous dit si ça ne marche pas, essayez autre chose. Donc, essayez autre chose.
0: Et puis aussi l'humain qui revient. Là, on voit que c'est un peu une fin de tendance hein, de, ce, de ces euh, téléconsultations. On voit que les gens, maintenant, ils ont envie vraiment de, de l'humain.
1: Ah oui, clairement. Et, et je pense que beaucoup de mes confrères sont ravis de diminuer leur, leur journée de téléconsultation pour faire plus de temps au cabinet parce qu'ils en avaient aussi marre d'être autant en téléconsulte.
0: Eh bien, vous savez, nous, par exemple, on est en distanciel avec Alexandra, mais euh, ça change rien, il hein, y a une bonne vibes, y a une, on, est, euh, on est sur une bonne vibes, et ça vous empêche pas de distiller vos conseils et de donner vos recommandations à tous ces gens qui nous écrivent et qui vous demandent un petit peu Voilà, votre coup de boost d'Alexandra Talositi. On va se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, cette émission sera dispo en podcast à partir de dimanche, 18h. J'ai envie de vous dire au revoir, Alexandra.
1: A la semaine prochaine, surtout ne lâchez rien à tous mes confrères et consœurs, Le meilleur est à venir.
0: Exactement. Enfin, une bonne semaine. La preuve, la musique tout de suite, c'est sur Nutri Radio. Coup de boost, Alexandra Ataloziti
1: sur Nutri Radio.